0: Guten Morgen auch von mir. Ähm, es ist ja jetzt schon der dritte Advent, das sieht man auch super an diesen wunderschönen Leuchtezahlen. Ich finde, das Deko-Team hat da richtig gute Arbeit geleistet, ich finde die total toll. Ähm. Und ähm, Advent bedeutet ja immer, dass wir mit ganz großen Schritten auf Weihnachten zugehen. Und ich wollte euch mal fragen, welche Personen spielen eigentlich eine Rolle in der Weihnachtsgeschichte. Und wer jetzt sagt jemand Jesus? Ich glaube, das wissen wir alle. Maria. Maria. Noch jemand? Gibt es noch jemanden in der Weihnachtsgeschichte? Josef? Ja. Heiliger Geist? Ja. Was? Der Esel, der ist richtig wichtig. Um den geht es heute aber leider nicht. Herodes? Ah, nee, auch nicht so ganz. Die Hirten, ah, wir sind schon fast da, die, die Weisen aus dem Morgenland. Dankeschön, um die geht es heute und zwar die drei Weisen aus dem Morgenland. Und ich finde, es klingt ja total schön, ja, so, so ein bisschen märchenhaft, schon beinahe romantisch und eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein. Und ich muss euch enttäuschen, es, ist, es klingt viel, viel zu schön, um wahr zu sein. Und zwar, wenn wir in den Bibeltext schauen, steht da ein bisschen was anderes. Es beginnt nämlich nicht mit, es waren einmal drei Waisen aus dem Morgenland, die eines schönen Abends einen großen Stern sahen und sich dann fröhlich aufmachten und ihm hinterherliefen, sondern im Bibeltext in der Elberfelder Übersetzung in Matthäus 2 beginnt es mit, die Magier aus dem Osten. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Die drei, von der wir immer reden, die steht gar nicht im Text. Und die steht auch nicht an irgendeiner anderen Stelle im Text. Es steht da nie, dass es drei Leute waren, ähm, man geht davon aus, dass es daher kommt, dass es ja drei Geschenke sind, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Dann hat man eben Schlussfolgernd gesagt, es waren wohl drei Leute und jeder hatte halt ein Geschenk dabei. Und in dieser Übersetzung finde ich es total spannend, in der Überschrift steht die Magier aus dem Osten, im Text die Weisen vom Morgenland. Und wie man hier sieht, sind da schon schöne viele Zahlen drin. Ich habe vorher ein bisschen was auf den Deckel bekommen und war so, die ganzen Zahlen im Text haben, ja, die brauche ich. Und zwar sind es es Verweise. Und dann konnte man da draufklicken im Internet und da stand einmal hinter Weise, stand dann, dass es ähm, um Sterndeuter geht, um Magier steht dort und ähm, bei Morgenland steht, dass es um Osten geht, also irgendwo um östlich von Jerusalem kamen die her. Ich fand es spannend mit den Weisen. Und ich habe mich so ein bisschen auf die Suche gemacht, habe so das Internet durchforstet, das ist ja sehr groß. Und ich würde euch jetzt gerne erklären, was die genau beruflich gemacht haben, euch so eine ähm, Erklärung geben. Das kann ich aber nicht, ähm, weil die Leute sind sich nicht so ganz einig, was denn nun mit diesen Weisen waren. Im Urtext steht das Wort Magos. Und die einen sagen, okay, Magos, ganz klar, Magier, tief okkulte Leute. Und die anderen sagen, naja, aber vielleicht waren es doch eher Priester, wahrscheinlich aus Babylon. Das eine schließt das andere nicht aus, aber so richtig einig ist man sich da einfach nicht. Also mein Vorschlag für eine Übersetzung wäre, es kam eine unbekannte Anzahl an Menschen, vermutlich Männern, irgendwo aus dem Osten nach Jerusalem was Sie jetzt genau dort beruflich gemacht haben, da diskutieren noch die Experten. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ich verstehe sehr gut, dass sich die Weisen aus dem Morgenland etabliert haben. Das klingt ein bisschen griffiger. Aber was ich bei der Recherche interessant fand, war, vielleicht kommt es gar nicht so sehr darauf an, wer diese Menschen nun wirklich waren. Es steht nicht dort. Und... Ich muss auch sagen, irgendwie, ich kann bei den Begriffen, da, ich verstehe gar nicht, was so richtig damit gemeint ist. Bei Zauberei denke ich an Harry Potter, ähm, bei Sterndeutern an Astrologie und Glaskugeln und bei Weisen denke ich an einen Mann mit langem Bart und Brille, der mir was aus einem Buch vorliest. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass es einfach nicht darauf ankommt, was die Leute nun genau gemacht haben. Was ich viel interessanter finde ist, es sind Fremde. Fremden, die nicht Teil Israels waren, nicht Teil dieser Geschichte. Und dennoch wurden sie Teil dieser Geschichte. Sie wurden aus der Fremde geführt zur Krippe im Stall. Und ich weiß jetzt nicht, wer von euch schon mal umgezogen ist in seinem Leben. Ich bin schon ein paar Mal umgezogen. Ich habe neulich mal nachgezählt. Ich wohne jetzt in meinem vierten Bundesland. Und wenn man umzieht, dann ist erstmal alles fremd. Die Umgebung, die Menschen, selbst die eigene Wohnung, es ist nichts Vertrautes. Und man braucht einfach erstmal Zeit, anzukommen. Und manchmal merkt man irgendwie, komme ich gar nicht an. Weil der Traumjob, der ist irgendwie doch nicht so toll. Und die Wohnung, die ist irgendwie doch viel zu nah an der Hauptstraße und total laut. Und meine Freunde, ja, die sind voll nett. Aber so richtig auf einer Wellenlänge bin ich nicht mit denen. Und dann geht es wieder weiter. Wieder in die Fremde, noch ein Umzug. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner angegriffen. Ähm, Ist noch kein weiterer Umzug geplant, alles gut. Ähm, Ich glaube, dass diese Fremde eine Metapher sein kann dafür, dass, dass man noch nicht angekommen ist, dass man irgendwie nicht so weiß, wer bin ich eigentlich, wo ist mein Platz, wo gehöre ich hin. Und ich glaube, es gibt Menschen, die ihr Leben lang in dieser Fremde leben. Ich glaube, es gibt Menschen, die ein Leben lang, selbst ohne, dass sie jemals umziehen, fremd bleiben. Denn diese Fremde ist auch irgendwo eine Finsternis. Weil man ist da und man ist ja auch da nur, man tastet sich so voran und man kann es nicht so richtig ergreifen, wo, wo will ich hin, was, was will ich. Und man kann nie so ganz greifen, was fehlt mir eigentlich, damit diese Fremde zur Heimat wird. Und das, was wir brauchen in dieser Finsternis, ist eine Begegnung. Und wenn man das jetzt so hört, Begegnung in der Finsternis, ähm, habe ich erstmal die Assoziation, ich bin so in meinem Hausflur ich will nur ganz kurz durchlaufen, deswegen mache ich nicht das Licht an, denn ich will Strom sparen. Und meine Mitbewohnerin lacht, sie kennt das. Und ich laufe so durch, taste mich so voran, ganz vorsichtig. Und auf einmal tut es einen Schlag. ich bin in jemanden reingerannt, zum Beispiel meine Mitbewohnerin, und es tut total weh, der Kopf, die Füße und alles. Und es ist nicht so angenehm. Aber die Begegnung, von der ich rede, ist, ist anders. Und zwar geht es darum, dass das Licht in die Finsternis kommt. Dass sich die Finsternis verändert. Und dieses Licht in der Finsternis hat einen Namen. Und zwar Jesus Christus. Er ist die Begegnung, die irgendwie anders ist. Denn er er macht das Licht an. Und vielleicht muss er auch erst die Sicherung wieder reindrehen. Aber er verändert diese Finsternis massiv. Und er gibt... Dir und er gibt mir eine Entscheidungsmöglichkeit. Du kannst in der Finsternis sitzen bleiben, das Licht wieder ausmachen, ganz sicher gehen noch die Sicherung wieder raus und sagen, nö, ich bleibe hier, ich stoß mir noch ab und zu den Kopf. Oder du kannst sagen, nein, ich will Licht in dieser Finsternis haben. Du kannst dich entscheiden. Und egal, wie finster deine Finsternis ist, es gibt Hoffnung auf Licht. Jesus will Licht dort reinbringen. Und das Licht, das hört auch nicht auf, wenn du vergisst, deine Stromrechnung nicht zu bezahlen, sondern das leuchtet auch noch dann weiter. Es geht weiter mit diesem Licht. Und zwar so wie bei unseren Freunden vom Anfang. Sie waren irgendwo im Osten, keiner wusste so richtig, wo sie jetzt herkam, Und sie wussten nichts von all den Prophezeiungen, die Gott so viele Jahre an Abraham und Mose weitergegeben hatte. Sie wussten nichts davon. Es waren Menschen, die nichts mit diesen Versprechen zu tun hatten. Und doch wollte Gott ihnen begegnen. Doch wollte Gott, dass sie Teil dieser Geschichte des Lichtes werden. Und ich glaube, dass Gott will, dass jeder Mensch Teil dieser Geschichte wird. Dass jeder Mensch Teil des Lichtes wird. Dass jeder Mensch das Licht Jesus Christus und seinem Leben in seiner Finsternis hat. Und diese Finsternis kann sein, dass du dich mit deiner Familie zerstritten hast. Jesus will Versöhnung schenken. Es kann sein, dass deine Finsternis bedeutet, dass du in der Einsamkeit versinkst. Jesus will dir Heimat geben. Es kann auch sein, dass Deine Finsternis bedeutet, dass du knietief in der Krise steckst und einfach nicht mehr rauskommst. Jesus will mit dir da zusammen durchgehen. Deine Finsternis, dein tiefster Schmerz hat Bedeutung. Deine Finsternis ist Jesus nicht egal. Er will dir dort begegnen, wo du niemand anderen mehr heranlässt, wo du sagst, da gibt es keine Hoffnung mehr, da ist alles verloren. Genau da, deinen wundesten Punkt, will Jesus heilen. Dort, wo es am meisten wehtut. Vor ein paar Wochen rief mich meine beste Freundin an. Und an ihrer leicht zitternden Stimme habe ich dann schon erkannt, dass etwas nicht so ganz stimmt. Und sie hat mir erzählt, hey, die fällt ist gerade einfach echt schwer. Es läuft irgendwie nicht so richtig. Ich bin komplett überfordert. Alles ist einfach zu viel. Und ich kenne diese Tage und ich glaube, jeder kennt diese Tage. Und das Schlimme daran ist, manchmal ist es halt nicht nur ein Tag. Manchmal sind es Wochen, manchmal sind es Monate. Und da ist ein Schmerz, der so tief sitzt, dass er einfach zu groß ist, um ihn mal eben wegzuschieben und zu ignorieren. Da ist eine Wunde, die ist so tief, dass sie einfach meinen Alltag anfängt zu bestimmen. Und ich glaube, in diesem vergangenen Jahr hat wohl der Großteil von uns eine solche Verletzung gehabt. Vielleicht ein Rückschlag, weil etwas nicht so gelaufen ist, wie es sollte. Vielleicht eine Kündigung. Oder hast du dieses Jahr einen Menschen verloren? Tut das Leben vielleicht einfach gerade weh? Und du denkst dir, ich lebe doch mit Jesus, Ich bete und ich lese die Bibel und ich mache Lobpreis. Und trotzdem habe ich das Gefühl, er ist nicht da. Ich habe das Gefühl, Gott hat mich vergessen. Und ich will dir sagen, Gott sieht dich. Und er sieht dich mit allem, was du hast, mit all dem Schmerz. Und ich kann dir nicht sagen, warum Dinge passieren. Ich weiß nicht, wie dieses Universum funktioniert. Das hat Gott mir noch nicht gesagt. Aber ich weiß, dass dass Jesus uns begegnen will, genau in dieser Finsternis. Genau dort, wo wir nicht mehr weiter können. Dort, wo du irgendwas durchmachst, was alles andere in den Schatten stellt. Dort hat Gott dich nicht vergessen. Und ich weiß auch nicht, wo du gerade herkommst. Vielleicht war das eine total anstrengende Woche. Du bist total müde und deine Konzentration lässt so langsam nach. Und vielleicht kommst du auch aus einer Woche, in der du nicht einmal an Gott gedacht hast. Weil einfach zu viel los war. Du hast nicht einmal gebetet, nicht einmal die Bibel aufgeschlagen. Gott will dir heute begegnen. Und vielleicht hast du die Woche auch jeden Tag drei Stunden Worship gemacht, jeden Tag drei Stunden Lieder gesungen zu Gott und hast einfach nichts gespürt. Gott will dir begegnen, jetzt gerade, in diesem Moment. Und jeder, der sich jetzt noch nicht angesprochen fühlt, der sei gewiss, auch Gott will dir begegnen. Doch es hört bei dieser Begegnung in der Finsternis nicht auf. Denn es geht weiter. Und einige werden jetzt enttäuscht sein, andere werden sich vielleicht freuen. Denn dieses Licht, das Jesus in deine Finsternis bringt, ist nämlich nicht nur für dich selbst gedacht. Jesus begegnet dir, damit du auch anderen begegnen kannst. Du kannst zu Licht werden. Und Gott beruft dich dazu, Licht zu sein. Gott beruft dich, Menschen zu begegnen. Und vorhin habe ich von der Freundin erzählt, die mich anrief und ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe einfach erst mal zugehört. Und irgendwann meinte ich dann zu ihr so, hey, egal was ich jetzt sagen würde, es würde es nicht besser machen, dass dein Tag einfach gerade doof läuft. Ich kann nicht sagen, ich kann dir sagen, dass morgen die Welt schon wieder ganz anders aussieht. Ähm, schlaf erst mal eine Nacht drüber und dann sind die Wolken gar nicht mehr so dunkel. Aber es ist auch vollkommen okay, diese Tage zu haben. Es ist vollkommen okay, wütend zu sein oder einfach verzweifelt zu sein. Aber ich denke, wichtig in diesen Zeiten, in diesen finsteren Zeiten ist, dass, dass es dort irgendwo ein Licht gibt. Und dieses Licht kann sein, dass es ein Mensch ist mit dem wir uns verabreden, mit dem wir reden. Vielleicht der Abend, den wir uns dann spontan freinehmen oder die Pizza, die wir uns noch besorgen. Und ganz ehrlich, manchmal ist es tatsächlich Licht. An einem Tag, der so richtig hart ist, warum nicht eine Kerze anzünden? Und ich weiß, es klingt total pathetisch, aber mal ganz ehrlich, wenn du diese Kerze anzündest, die Augen schließt und einmal ganz tief durchatmest, dann sind es vielleicht fünf Sekunden. Aber fünf Sekunden, die nicht total schrecklich waren, sind fünf Sekunden mehr als keine Sekunde. Und ja, ich hätte an diesem Tag am liebsten meine beste Freundin in den Arm genommen, ihr einen Kakao gekocht und so lange mit Schokolade beworfen, bis es irgendwie besser ist. Aber das ging nicht, weil sie mehrere hundert Kilometer entfernt wohnt. Nur ist das keine Ausrede. Und auch Corona ist keine Ausrede, aufzuhören, sich um Menschen zu sorgen, sich um Menschen zu kümmern. Wir können und sollen ein Licht für andere sein. Und ich weiß, es klingt sehr metaphorisch. Ich rede sehr viel in mit, äh, Metaphor- Metaphern, heißt es. Ähm, aber ich will es ganz praktisch machen. Und zwar habe ich noch eine kleine Geschichte, diesmal aus meinem eigenen Leben. Ähm, ich hatte Anfang Oktober so einen Tag, wo echt, da ging gar nichts. Es war wirklich einfach kein lustiger Tag. Und abends äh, musste ich nochmal in die Gemeinde und auf einmal habe ich einen ganz spontanen Anruf bekommen. Hey, hast du nicht los auf einen Spieleabend? Und das hat jetzt nichts daran geändert, dass der Tag, der hinter mir lag, einfach nur böse war. Aber es hat mich abgeholt. Es hat ein bisschen Licht in meinen Tag gebracht. Ein paar Stunden, in denen ich lachen durfte und einfach ein bisschen was vergessen konnte. Und so kann Licht ganz praktisch aussehen. Und es sind eben diese Klassiker. Wir rufen jemanden an, schicken eine Karte oder wie wäre es mit einem Brief? Ich freue mich immer über Briefe. Oder wir beten für jemanden, von dem wir wissen, hey, dem geht es gerade nicht gut. Wir backen einen Kuchen oder kaufen einen Kuchen beim Bäcker, wenn wir das nicht so gut können. Ähm, Man geht zusammen spazieren, vielleicht auch auf Abstand. Draußen, die Welt ist groß und, und, und. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wer hat jetzt bei dieser Aufzählung gedacht, oh, da gibt es jemanden, das könnte ich mal wieder machen. Es gehen schon ein paar Hände hoch. Das waren die bequemen Vorschläge. Das waren die Sachen, wo man sich denkt, ach oh ja, das, das könnte ich mal wieder machen. Aber ich glaube, dass Lichtsein darüber hinausgeht, seinen Fremden und Bekannten was Gutes zu tun. Das ist total genial und ich will das auch gar nicht irgendwie kleinreden. Aber es kann mehr sein. Denn wie war das eigentlich bei deiner letzten Diskussion über die USA-Wahlen? Welche Worte hast du noch für Donald Trump gefunden? Und wie war das, als letzte Woche neue Corona-Maßnahmen kamen? Was, was hast du noch mal Söder, zu Söder gesagt? Welche Worte sind in deinen Kopf gekommen, als du das letzte Mal über deinen Chef geredet hast, nachdem er deinen Urlaubsantrag abgelehnt hat? Oder wie ging noch gleich der Witz über das Gemeindemitglied, das dir ziemlich auf den Wecker gegangen ist? Denn es war eigentlich ziemlich gemein von dir. Und ich nehme mich da selbst überhaupt nicht raus, die Leute, die mich schon länger kennen, die wissen, ich kann ein ziemlicher Hitzkopf sein. Und ja, es gibt, es gibt Themen, es gibt Momente, Zeiten und Krisen, in denen alles in uns einfach danach schreit, nur wütend zu sein. Ich will doch einfach nur jemanden anbrüllen oder die nächsten vier Wochen mit gar niemandem mehr reden. So schwer ist das doch nicht. Und ich glaube, Licht zu sein bedeutet, genau in diesen Momenten zu sagen, ich bin in meiner Verbitterung, meiner Wut und vielleicht sogar meinem Hass. Und ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr. Aber ich entscheide mich dazu, innezuhalten. Und sage mir, es ist hier zu dunkel. Licht zu sein bedeutet, genau in diesen Momenten zu sagen, ich sage nicht die bösen Worte, die mir gerade auf der Zunge brennen sondern ich entscheide mich, aus dieser Dunkelheit hinauszutreten, ins Licht. Ich entscheide mich, die Situation zu verändern und anzufangen zu beten für diese Situation. Und zwar bitte nicht diese passiv-aggressiven Gebete, die dann so gehen, bitte mach, dass wir alle wieder in Frieden leben können und Herbert nun endlich versteht, dass ich Recht habe, Bitte führe ihn auf meinen, äh, ich meine auf den rechten Weg und ich weiß, dass selbst du ihn liebst. Nein, lasst uns beten, Herr, bitte erweiche mein Herz, öffne meine Augen dafür, wie du diesen Menschen siehst, was du in diesen Menschen hineingelegt hast und führe ihn näher zu dir in dieser Zeit. Lass ihn mit jedem Tag ein Stück mehr zu der Person werden, die du dir gedacht hast. Hilf mir, ein Licht zu sein. Ich finde, Wut an sich ist nichts Falsches, weil sie zeigt uns, etwas stimmt nicht. Etwas ist nicht richtig. Aber die Frage ist, wie nutzen wir diese Wut? Suchen wir den Sündenbock, spucken auf ihn drauf, solange bis unser Mund trocken ist und regen uns den ganzen Tag darüber auf, wie blöd doch der Tag ist? Dann geben wir Finsternis den Raum. Wir geben Finsternis den Platz. Oder wir nehmen diese Wut und kanalisieren sie zu einem Ruf, einem Schrei, einer Klage zu Gott. Und in dieser Klage treten wir in Fürbitte, in ein Gebet, das das Berge versetzen kann. Denn Beten kann diese Welt nachhaltig verändern. Dann geben wir Licht den Raum, wir geben Licht den Platz. Wir entscheiden, ob wir strahlen wollen oder nicht. In jeder Begegnung mit dieser Welt, mit einem Menschen, haben wir neu die Möglichkeit zu strahlen oder es zu lassen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die genau das schon tun. Und die auf die eine oder andere Weise leuchten und sie strahlen und manche sogar die ganze Zeit und die bemühen sich und die strengen sich an und die, die mühen sich wirklich ab. Und natürlich machen die nicht alles perfekt. Niemand macht alles perfekt. Und dennoch treffen sie immer und immer wieder diese Entscheidung, ich will Licht sein, ich will Licht sein, ich will Licht sein. Und das ist total schön. Aber die Tragik in der Geschichte ist, dass ein Teil dieser Menschen total blind für ihr eigenes Licht sind. Und ihr Licht, es scheint, es scheint Wochen und Monate und vielleicht sogar Jahre lang. Und dennoch fühlen sie sich so, als würden sie in der Dunkelheit sitzen, als würden sie in der Dunkelheit versinken, als wären sie noch ganz am Anfang. Und sie strahlen aber so hell. Und ich glaube, das sind die Menschen, bei denen wir denken, boah, krass, was die für eine Gottesbeziehung hat. Wahnsinn, wenn der für andere Leute betet. Wenn die auf der Bühne steht, wie die Lobpreis macht, klasse wie die im Kinderdienst ist, mit Menschen reden, jedem Kuchen bringt, die Fassung nicht verliert. Ich glaube, diese Menschen sehen ganz oft nicht, wie hell sie sind. Und wir als Gemeinde, wir als Mitmenschen, wir müssen verhindern, dass diese Leute ausbrennen, dass sie nicht ausbrennen, Das, das darf uns nicht passieren in unserer Gemeinde. Und das können wir erstens tun, indem wir mitleuchten. Denn wie soll ein einzelner Mensch die ganze Welt erhellen? Wie soll ein einzelner Mensch diese ganze Gemeinde am Laufen halten? Keiner kann Gitarre, Schlagzeug, Bass und Klavier gleichzeitig spielen. Also vielleicht können es manche aber, ich habe noch niemanden getroffen. Wir brauchen einander unbedingt. Und zweitens, lasst uns einander ermutigen, einander erbauen. Ich glaube, das sagt man total oft und das macht man dann auch wieder irgendwie, weil da betet man für jemanden oder man sagt, boah, danke für deinen Dienst, das ist so großartig, wie du das machst und es ist auch toll und gut. Aber ich glaube, es sollte nicht dort enden. Ich glaube, es sollte weitergehen. Weil ich denke, dass Menschen so viel mehr sind als der Dienst, den sie tun, als die Sachen, die sie uns in die Gemeinde geben. Ein Mensch ist so viel mehr als das. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an meine kurze Geschichte von vorhin, von dem Spieleabend. Und wie da Licht in die Finsternis meines Tages gebracht wurde. Und der Anrufer, der hatte überhaupt keinen blassen Schimmer, was er an diesem Tag für mich gemacht hat. Und ich habe jetzt hier ein Zitat. Eigentlich brauchten wir einfach noch einen weiteren Mitspieler. Zitat Ende. Ähm, er hatte keinen blassen Schimmer bis ich ihm ein oder zwei Wochen später gesagt habe, hey, du du hast da was verändert an diesem Tag. Und ich glaube, Menschen verändern unsere Leben. Manchmal total dramatisch und manchmal in einem super kleinen Rahmen. Aber warum sollten wir sie nicht Teil davon sein lassen? Ich träume von einer Welt, in der wir anderen Menschen ganz offen und ehrlich sagen, hey, du hast einen Unterschied in meinem Leben gemacht du hast mein Leben verändert. Und ich weiß, gerade können wir nicht durch die Gegend rennen, alle Menschen umarmen und ihnen unter Tränen sagen, wie grandios sie doch sind. Aber nur weil wir es nicht mehr so machen können, wie die letzten 20 Jahre, heißt es nicht, dass man es gar nicht mehr machen kann. Denn wir leben in einem Zeitalter der Technologie. Wir haben Telefone, Smartphones, Videoanrufe, WhatsApp-Nachrichten oder eben Briefe. Und da, wo ein Wille ist, da ist auch immer ein Weg. Aber genau das ist das Problem. Man muss es eben wollen. Und das ist eigentlich alles, worum es heute ging. Man muss es wollen. Die Begegnung mit Jesus, die musst du wollen. Die Begegnung mit anderen in ihrer Dunkelheit, die musst du wollen. Deine Entscheidung zu strahlen, die musst du wollen. Ermutigung musst du wollen. Und hier ist jetzt die Entscheidung, die du treffen musst. Und dafür gehe ich nochmal zurück ganz an den Anfang, zu unseren Weisen aus dem Morgenland. Denn Matthäus 2,12 steht dann, und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Diese Männer sind einen anderen einen neuen Weg, den sie noch nicht kannten, eingeschlagen. Und du kannst das auch. Du kannst jetzt aus dem Gottesdienst gehen und alles genauso machen wie vorher. Und es war einfach, es war eine schöne Zeit, ich konnte leider nicht mitsingen, aber naja, der Raum ist wenigstens warm und hell. Du kannst den gleichen Weg zurückgehen, die gleiche Treppe wieder hochlaufen. Oder du entscheidest dich heute, dafür einen neuen Weg zu gehen. Du kannst dich heute entscheiden, ob du mit einer Perspektive von Finsternis durch diese Welt gehst. Mit einer Perspektive von, es wird sich doch nie etwas ändern. Nicht in mir, in meinem Gegenüber auch nicht und auf dieser Welt, vergiss es. Oder du kannst deine Perspektive ändern und sagen, ich sehe die Welt. Ich sehe die ganze Arbeit, die noch vor uns liegt. Aber wir haben einen Gott, der alles verändern kann. Die Frage ist, was willst du tun? Willst du Licht in der Finsternis sein? Das Lobpreisteam kann gerne schon vorkommen. Ich würde zum Ende einfach noch gerne mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, du, du willst uns begegnen in der Finsternis. Du willst uns begegnen in jedem Lebensumstand, den wir haben, in, in allem, was uns irgendwie drängt, was uns beengt. Und ich weiß, dass du uns begegnen willst. Und ich bitte dich, dass du diese Begegnung schenkst. Und ich bitte dich, dass du uns eine Sehnsucht in unsere Herzen schenkst, nach dieser Begegnung zu suchen. Nach der Begegnung mit dir und nach der Begegnung mit anderen Menschen. Ich bitte dich, dass du, dass du Wege ebnest, die vielleicht oft viel zu schwierig und anstrengend wirken, sondern dass du uns die Kraft gibst, auf diesen Wegen zu gehen, dass du uns den Mut gibst, diese Wege entlang zu laufen. Ich bitte dich, dass jetzt jeder Einzelne aus diesem Gottesdienst gehen darf und, und dich ganz neu erkennen und sehen darf. Ganz neu den, den Menschen, der hinter oder vor ihm oder neben ihm sitzt, ganz neu sehen darf. Dass jeder Mensch heute das Licht in seiner Finsternis sieht. Jeden Tag die Sonne über seinen Tag aufgehen sieht. Und dass du einfach in jeder Begegnung, in jedem schweren Moment, in jedem Leid, in jedem Schmerz Licht schenkst. Dass du in dieser Zeit, die gerade vor uns liegt, in der wir gerade sind, dass du da dein ganzes Licht hineingibst. Dass du Erfüllung schenkst in diesen Zeiten, wo wir denken, dass da keine Erfüllung mehr ist. Und dass du da mehr Freude, eine übermenschliche Freude schenkst. Amen.